0: Ja, moin, herzlich willkommen. Fünfte Folge Literaturnaht. Und heute spreche ich mal wieder über eine Anthologie und zwar heute mit Andreas. Hallo Andreas, stell dich doch gern mal vor.
1: Ja, hallo Yvonne. Ja, was willst du wissen? Ich heiße Andreas Schröter, bin leider schon 58 Jahre alt, habe drei Töchter, bin verheiratet, arbeite als Redakteur bei den Ruhrnachrichten. Das ist eine Zeitung in Dortmund.
0: Ah, cool. Drei Töchter, das ist auch nicht schlecht, ja. Okay. Hat sich so ergeben. <lacht> ja, okay, ja, ich kenne das. Ich habe nur zwei Kinder, aber trotzdem. Ähm, Schreiblos, genau. Ich wollte mit dir heute über die Schreiblos sprechen. Da bin ich nämlich auch aktiv, wenn ich auch gerade vielleicht eine Pause mache. Die gibt es ja schon richtig lange, 20 Jahre.
1: Jo, jo, das stimmt, ja, ja.
0: Wie kam es dazu?
1: Ach, wie kam es dazu? Das ist ähm, eine längere Geschichte vielleicht sogar. Also ich bin eigentlich schon seit meiner Unizeit an der Uni-Bochum ähm, Fan von Kurzgeschichten. Damals gab es eine Übung, die hieß praktische Stilübungen in Kurzprosa, wo man sich alles, äh, also wo man in, in einer Woche eine Geschichte schreiben musste und in der nächsten Woche wurde die dann mit allen äh, besprochen. Das war natürlich eine tierisch aufregende Sache für mich damals, aber es hat mich so ein bisschen durch mein Studium gebracht, weil... Das war mehr so ein Freundeskreis. Das war jetzt also kein, kein Seminar, wie man sich das so vorstellt an der Uni, sondern mehr so ein Freundeskreis, der sich äh, über viele Jahre hinweg traf. Und äh, das fand ich richtig toll. Und im, also, wenn man so will, ist das jetzt eine Fortsetzung meiner Uni-Zeit, 40 Jahre später so ungefähr.
0: Und da kann ja jeder eigentlich mitmachen. Und es gibt immer ein Thema jeden Monat, ist das richtig?
1: Genau, genau so ist das. Ja, ja. Im Moment ist das Thema, äh, schreiben Sie eine Geschichte aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Das war das Januar-Thema. Und im Februar haben wir das Thema, die Sache mit Heinz. <lacht> Also, weil ich, ich denke, ein äh, Thema vorzugeben ist insofern wichtig, weil es manchmal einfacher ist, zu einem vorgegebenen Thema etwas zu schreiben, meiner Ansicht nach jedenfalls, äh, als wenn man jetzt sagt, äh, ich will einfach irgendeine Kurzgeschichte schreiben und vor dem leeren Laptop-Bildschirm sitzt und überhaupt nicht weiß, was man da machen könnte.
0: Und das andere Problem, was du mal gesagt hast, die Leute holen dann Sachen aus der Schublade, die schon 20 Jahre alt sind.
1: Richtig, richtig, genau, 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 das will ich auch vermeiden. Ich will schon, dass es äh, aktuelle Geschichten sind, wenn es geht. Ich meine, es werden nicht immer aktuelle Geschichten sein, es gibt auch mal Leute, die dann irgendwas aus der Schublade kramen und dann vielleicht mit, mit ein, zwei Sätzen auf das jeweilige Thema dann ummünzen. Aber gut, geschenkt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe das am Anfang nur gemacht, ich hatte nur alte Texte, deswegen habe ich auch am Anfang jeden Monat mitgemacht und dann sind mir oha, die Texte oha. ausgegangen. Also die von 2021 waren alle neu, aber die von 2020 waren alle alt.
1: Okay, ja. also, seid sei ihr verziehen.
0: Ja, also es macht, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, ich hatte mal eine Geschichte tatsächlich neu verfasst und dann dachten alle, die wäre alt gewesen. Naja, man, man merkt das sowieso nicht. Ja, ja. Wobei bei der einen Geschichte schon, denn da ging es irgendwie um den Tod vom Papst und das ist ja doch schon ein paar Jahre her. Und ja. zwischendurch, wegen der Pandemie, war ja auch richtig viel los und es gibt ja ein Limit.
1: Genau, 40 Geschichten ist die Grenze, weil ich die, äh, glaube, dass man mehr als 40 Geschichten in einem Monat nicht verkraften kann, nicht, nicht lesen kann. Es geht ja nicht nur darum, Geschichten einzureichen, sondern man soll ja nach Möglichkeit auch über die anderen Geschichten seine Meinung abgeben und beziehungsweise am Ende dann des Monats auch seine Punkte vergeben. Wir machen ja so einen kleinen Wettbewerb immer in, in jedem Monat, wo auch jeder aufgerufen ist, mitzumachen und mehr als Geschichten zu 40 Geschichten zu lesen im Monat. Das kann man ja keinem zumuten. Ne? Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt jetzt von diesem Mitmachprojekt, dass es eben ein Mitarbeiter einander ist. Und wie schon damals an der Uni, glaube ich, dass sich äh, jetzt bei Schreiblust auch schon so ein kleiner Freundeskreis, zumindest der, der Leute, die da regelmäßig mitmachen, gebildet hat. Ich habe jetzt neulich sogar erfahren, dass sich äh, ein Paar bei uns gefunden hat, die sich vorher noch nicht kannten. Die sind ein jetzt ein, ein Paar. Ja, ein Liebespaar, genau.
0: <lacht> ich habe da gleich eine Idee im Kopf, wer das sein kann, aber wir wollen ja hier niemanden augen. Ich habe auch ein paar nette Leute dort kennengelernt. Ich wurde auch angeworben von eurem Autor Michael Kote. Der, ja. sagte, der sagte mir damals, du Yvonne, dieses Einreichen zu Anthologien, da hast du nur Ja oder Nein. Mach doch mal bei der Schreiblust mit, da kriegst du vernünftig Feedback. Mhm. Ja, recht
1: hat er. Schön, was... Ja. Ja, freut mich. Ja,
0: ja ich habe auch wirklich richtig viel gutes Feedback bekommen und einige TestleserInnen gefunden, die mir viel wert sind. Und sogar eine ein Mitglied, Angelika Brox, nämlich mit der gemeinsam ich jetzt Kurzgeschichten verfasse.
1: Ah, das ist interessant, weil äh, Broxy, äh, die war tatsächlich bei der Verlagsgründung vor 20 Jahren auch dabei. Also wir haben den Verlag tatsächlich hier in meinem Wohnzimmer gegründet. Hm. Und da war, ja, ganz in, also nicht in diesem, ich bin seither umgezogen einmal, und da war tatsächlich Proxy auch dabei und sie gehört also eigentlich zu den absolut treuesten Seelen, aber obwohl sie dann einige Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte dann nicht mitgemacht hat.
0: Ja, ich hatte sie auch gefragt, ob sie jeden Monat mitgemacht hat, aber sie hatte das dann verneint. Ich glaube, das schafft man auch fast gar nicht, auch wenn es nur Kurzgeschichten sind, bis zu 10.000 Zeichen. Da zwölfmal im Jahr eine Idee zu haben, das wäre schon sportlich.
1: Ja, geht mir ja selbst genauso. Also ich muss auch gestehen, dass ich nicht in jedem Monat alle Geschichten äh, lese. Das packe ich einfach auch nicht. Also auch für mich muss, hat der Tag nur 24 Stunden. Das, das geht nicht anders.
0: Ja, das nimmt auch viel Zeit weg. Ich habe das ja in einigen Monaten gemacht. Man muss ja, die Regeln sind ja so, man muss ja alle Geschichten lesen. Man muss aber nicht alle kommentieren. Wenn man das Gefühl hat, so ah, jetzt fällt mir irgendwie gar nichts Gutes ein, kann man auch schweigen. Aber lesen sollte man sie alle, denn am Ende des Monats soll man sie bewerten.
1: So, ja, ja, genau, das, das sollte man. Ich meine, ob, ob das jeder immer so macht, weiß ich nicht, kann ich ja nicht nachkontrollieren, ob dann vielleicht auch manchmal Punkte gegeben werden, ohne dass die Leute alle Geschichten gelesen haben, aber ja, du hast recht, in der Theorie sollte es so sein, ja.
0: Ja, ich habe mir dann immer selber Notizen in meine Excel-Liste gemacht, damit ich das am Ende des Monats auch weiß, denn man hat nur 20 Punkte, kann bis zu 6 Punkte vergeben, höchstens.
1: Ja, es wird immer gesagt, das sind zu wenig Punkte, man müsste mehr Punkte haben, aber ich weiß nicht, ob das an dem Gesamtergebnis was ändern würde, wenn man jetzt sagen würde, jeder hat 100 Punkte zur Verfügung. Also ich, ich glaube, dass sich dann trotzdem die, dieselben Geschichten vorne durchsetzen würden, wie jetzt auch.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Und man muss sich ja auch entscheiden.
1: Also ich finde das aber trotzdem äh, ganz gut, dass man also wirklich am Ende äh, des Monats dann wirklich auch ziemlich knallhart manchmal sieht, wo man steht. Also weil während, während des Monats ist es ja oft so, dass auch viele sehr freundliche Kommentare kommen, was ja, was ja auch schön ist, was ich ja auch mag an uns. Also dass wir eigentlich ein relativ freundliches Forum sind. Nur am Ende muss man dann halt doch, wie soll ich sagen, Butter, Butter bei die Fische, wie man so sagt hier in, in Dortmund. Dann sieht man eben auch knallhart manchmal, wie man, wo man steht und wo man sich vielleicht noch verbessern kann.
0: Ja, das stimmt. Und mir ist auch aufgefallen, es gibt so ein paar Sachen, die kommen oft sehr gut an. Gut sind Sachen fürs Herz, mit einer vernünftigen Porte am Ende, das schadet auch nicht es darf ruhig kurz sein, also wenn man die 10000 Zeichen nicht ganz ausschöpft, das nehmen die Leute einem auch nicht übel, habe ich den Eindruck.
1: Ja, sicher, also ein gewisser, wie soll ich sagen, also ein gewisser Geschmack hat sich da schon herausgeprägt im Laufe der Jahre und, und Jahrzehnte, also wenn man 40 andere Werter daran lassen würde, vielleicht auch was weiß ich professionelle Lektoren von Verlagen oder so, da würden dann mitunter wahrscheinlich, möglicherweise in einigen Monaten ganz andere Wertungen rauskommen. Also ich selbst habe auch schon manchmal gedacht, mein Gott, wie kann es sein, dass diese super geile Geschichte jetzt nur auf Platz 7 ist statt auf Platz 1 oder 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 auch umgekehrt. Ne? Das, klar, das ist eben halt Geschmackssache.
0: Ja, vereinzelt habe ich das auch schon gedacht, aber in, insgesamt in der Summe ist es doch immer ziemlich ähnlich. Also so richtig überrascht war ich eigentlich noch nie bei der bei der Monatswertung. Meistens, meistens ist es ganz in Ordnung.
1: Ja, ja, ja. Das
0: liegt auch daran, wenn viele Leute mitwerten, dann levelt sich das glaube ich irgendwie aus.
1: Ja, 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 glaube ich auch.
0: Und es gibt ja dann auch immer ein Jahrbuch mit den besten Stories immer am Ende des Jahres beziehungsweise am Anfang des nächsten Jahres. Da ist doch gerade vor ein paar Tagen was
1: losgegangen, richtig? Genau, wir haben wieder Januar. Das bedeutet, unser Jahrbuch 2021 ist gerade frisch erschienen. Irgendwas ist immer, heißt es. In Anlehnung an eine Geschichte, die auch darin vorkommt, von Bernd Kleber. Also mir ist es immer sehr wichtig, dass das Jahrbuch möglichst früh im Jahr erscheint. Also wir hatten auch schon mal in früheren Jahren, wir machen das ja jetzt schon seit ein paar Jahren, also auch dieses Jahrbuch erscheint schon seit acht Jahren jetzt, glaube ich. Und da hatten wir auch schon mal die Situation, dass das erst im Mai erschienen ist. Das fand ich dann deutlich zu spät. Deswegen versuche ich also wirklich das schon so weit vorzubereiten immer am Ende des Jahres, so dass man dann wirklich im Januar oder Anfang Januar nur noch die Siegergeschichten von Dezember einfügen muss und dann wirklich im Januar noch mit dem Buch dann rauskommen kann. Man muss jetzt zugeben, dass das jetzt nicht außerhalb unseres Kreises so wahnsinnig viele Leser interessiert. Das ist halt wirklich mehr so ein, so ein internes Produkt, aber auch vielleicht ein ganz schönes, ganz schöner Rückblick auf das abgelaufene Jahr dann.
0: Ja, das ist super schick. Und es macht auch richtig Spaß, wenn man als Autorin dann wirklich was in der Hand hat, meinetwegen den Eltern zeigen kann oder den Kindern oder den Freunden oder einfach nochmal das jahr -Revue passieren lassen kann. So habe ich das ja mit dem letzten Jahrbuch gemacht, dann alles nochmal gelesen und mich gefreut und ach ja, so war das und hier erinnere ich mich und so weiter. Das macht dann auch irgendwie Spaß. Macht wahrscheinlich ja. auch ein paar Jahre später Spaß, wenn man es dann nochmal in die Hand nimmt.
1: Ja, genau. genau das denke ich auch. Ne? Also was ich... Äh Wichtig finde trotzdem, obwohl es eben so wenig ähm, Leser findet, dass es einigermaßen professionell gemacht ist. Also ich bin wirklich äh, froh darüber, dass ich in meinem Team Leute habe, die ein bisschen Ahnung davon haben. Also wir haben zum Beispiel zwei Leute, die die äh, Grafik machen, die auch das beruflich äh, machen oder gemacht haben früher. Und dann haben wir eine Frau, die man wirklich, wie soll ich sagen, als als Erbsenzählerin bezeichnen kann, die also wirklich jedes Komma, jedes falsche Apostroph ähm, aus den Texten rausnimmt, sodass man wirklich ähm, einigermaßen sicher sein kann, dass da nicht mehr allzu viele Fehler drin sind. Also das fällt mir zum Beispiel bei, manchmal bei, bei anderen Veröffentlichungen von Kleinverlagen auf, dass der dass schon auf der ersten Seite oder was weiß ich, der erste Fehler ist und so weiter. Und das, das versuche ich halt wirklich zu vermeiden in den Büchern.
0: Ja, wir hatten auch gerade in der Folge 4, da habe ich mit einer Herausgeberin gesprochen und einer Buchsetzerin das Thema Korrektorat und Lektorat bzw. fehlendes Lektorat und Korrektorat. Ja. Ja, 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 das ist kann schon böse sein. Und mir ist das auch aufgefallen beim letzten Jahrbuch, dass das, ja, da war ein Korrektorat. Ich erinnere mich nicht an irgendeinen Fehler.
1: Wir machen, bei, bei dem Jahrbuch machen wir jetzt kein Lektorat. Also bei den anderen Büchern, die wir auch noch herausgeben, machen wir auch ein Lektorat. Aber bei dem Jahrbuch äh, ist mir da schon wichtig, dass da zumindest dann das äh, Korrektorat dann dabei ist.
0: Wobei man ja auch sagen muss, wenn die Leute nicht ganz beratungsresistent sind, es wurde ja vorher während des laufenden Monats schon ein Lektorat angeboten von den anderen Mitgliedern.
1: Richtig, ja, richtig. Ja.
0: Man kann ja drei Versionen hochladen. Also die erste Version ist ja nur die erste Version. Dann darf man ja noch nachbessern.
1: Klar, nur das sind natürlich dann nicht immer professionelle Lektoren, die dann da am Werk sind, sondern eben einfach nur die anderen Mitautoren und so. Deswegen möglicherweise wird... Würden die Geschichten noch besser werden, wenn man auch einen äh, professionellen Lektor dran lassen würde, aber gut, das, das machen wir jetzt halt nicht.
0: Gut, das schadet nie. Das stimmt. Also ich bin auch ein großer Fan des professionellen Lektorats, das ist richtig. Aber so wie du sagst, es hat ja auch nur einen relativ kleinen Publikumskreis und Lektorat wäre schon ganz schön teuer.
1: Ja, ja, nicht, ja, teuer ja nicht unbedingt. Wir haben ja äh, auch Leute, die das äh, äh, ehrenamtlich, hobbymäßig machen, aber das machen wir halt für das Buch nicht, weil es halt wirklich äh, angesichts der Menge, die davon nachher verkauft werden, dann doch vielleicht ein bisschen over the top wäre, was den Aufwand angehen würde.
0: Apropos andere Bücher. Es gibt ja immer so eine Jahresanthologie. Das ist dann mit Ausschreibung.
1: Genau, wir machen, wir bringen im Grunde zwei Bücher im Jahr heraus, also einmal dieses eben schon angesprochene Jahrbuch und dann noch ein anderes Buch, für das man sich, für das man Geschichten einreichen kann. Also im Moment ist, haben wir gerade 200 Einsendungen zum Thema Nacht bekommen, also Geschichten zum Thema Nacht. Ja, die müssen wir jetzt erstmal sichten, die ganzen Geschichten bewerten. Also weil von diesen 200 Geschichten werden ja maximal, ich weiß nicht, 40 vielleicht oder auch 35, je nachdem, wie es passt, äh, nachher im Buch auftauchen. Das ist natürlich dann auch immer ein relativ arbeitsintensiver Vorgang, der auch schon mal ein paar Monate dann dauern kann. Weil wir, wir machen das ja alle nur äh, hobbymäßig, haben alle noch unsere Jobs und haben nicht Zeit da jetzt jeden Tag dran zu arbeiten.
0: 200 Einreichungen, war letztes Jahr, als Corona frisch war, waren das ein paar mehr Einreichungen, oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Äh, wir hatten ganz früher sogar schon mal 500 oder sogar 600 einmal. Also, ich weiß nicht, wir, wir machen das da jetzt seit 20 Jahren. Und ich glaube, 2004 mal da hatten wir für eine Anthologie 600 Einreichungen. Also, ich weiß nicht, ob dieses Ganze... Verlachs-, Kleinverlachswesen im, im Niedergang begriffen ist, ich, ich kann es nicht sagen. Also Wir haben damals auch irgendwie, kommt mir jedenfalls so vor, mehr Bücher verkauft davon als heute. Wie soll ich sagen? Ich bin halt so ein sturer Typ, ich mache das trotzdem weiter.
0: Ja, also ich finde es auch gut. Ich, äh, ich habe auch mitgemacht, also wieso nicht? 200 Einreichungen gehen ja noch während Corona, habe ich schon von ganz anderen Zahlen gehört bei einigen Ausschreibungen, wo man dann dachte, okay, alles klar, die suchen zwölf Geschichten. Wir haben irgendwie 500 Einreichungen, da rechne ich jetzt ja. erstmal nicht damit, dass irgendwas kommt.
1: Ja, ja, das klar. Ist dann, schon, ja, ja. dann ist
0: es dann schon krass. Ja, ich also ich
1: weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so viel mit Corona zu tun hat. Wie gerade schon gesagt also wir hatten in früheren Jahren auch schon, schon mehr. Ne? Aber und du hast ja auch anfangs gesagt, dass wir, dass es im Mitmachprojekt so einen so Boom gibt seit Corona. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, dass es nur an Corona liegt. Also wir hatten auch tatsächlich... In den allerersten Monaten einmal sogar 43 Einsendungen, glaube ich. Die habe ich auch durchlaufen lassen. Da sind auch 43 auf der Website gewesen. Also ich glaube eher, eher, dass unser Boom auch damit zusammenhängt, dass wir vor ein paar Jahren die Website relaunched haben, wie das heute auf Neudeutsch heißt. Wir hatten also früher wirklich eine ganz, ganz grottige äh, Website und haben die dann jetzt umgestellt vor einigen Jahren durch eine... Frau, die das auch wiederum äh, professionell macht, Kerstin Schneider-Säuser. Und ja, seitdem taufen wir, glaube ich, im Google-Ranking äh, besser auf und ja, haben einfach mehr Zulauf von Leuten, die uns zufällig finden im Netz irgendwie.
0: Ja, äh, das stimmt. Also, das kann man wirklich gut ergoogeln. Und es sieht auch schick aus. Auch die unlektorierten Stories, die auf der Webseite stehen, die man dann ja bewerten kann. Im Forum, das ist ja Closed Access, da muss man sich anmelden, wenn man da was lesen und was schreiben will. Aber die Geschichten, mhm. die kann man also sich einfach durchlesen.
1: Kann man ja, kann man machen, ja.
0: Und du machst auch jeden Monat eine Auswertung, also wie viel Traffic es da gegeben hat.
1: Ja, genau. Also wir haben da so einen so Zähler, wie, wie heißt das nochmal, auf äh, Counter, ne? genau. Ein Counter installiert, installiert natürlich und genau. Da kommt schon einiges bei, bei raus. Wobei ich äh, sagen muss, dass unser Hauptklickbringer äh, sind die Wettbewerbstipps. Also, wir haben ja Wettbewerbstipps auf unserer Website, die also auch von einer Frau äh, gepflegt werden. Gott sei Dank, Esther Schmidt, das ist auch eine, eine Fantasy-Autorin übrigens, die auch richtige Bücher rausbringt. Also, nicht nur so wie bei uns. <lacht> äh, die, die pflegt diese Wettbewerbstipps und die ziehen wirklich richtig Traffic.
0: Ja, man hat so Dauerbrenner. Ich habe auf meiner Seite auch. Einen Dauerbrenner, wo Kurzgeschichten veröffentlichen.
1: Ja das, ja, das ist ja, das ist ja so ähnlich. Ja, ja, genau.
0: Ja, das hat immer die meisten, die meisten Klicks und die Rezensionen sind, laufen so, ja, die haben auch Klicks, aber meistens erst nur, während sie noch relativ neu sind und das ja. ist so ein Dauerbrenner. Der Artikel ist anderthalb Jahre alt und hat immer.
1: Ja, aber ich denke, durch solche Artikel äh, werden die Leute auf die Websites äh, gezogen und haben dann vielleicht Lust, sich auch noch ähm, das andere, was es da noch so, so gibt, anzugucken. und auf die, Ich denke, dass wir auch über diesen Weg äh, Zulauf bekommen und, und dann Leute zu uns finden und vielleicht bei uns mitmachen wollen.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ist es denn jetzt gerade ausgelastet? Äh, sind die 40 Geschichten jetzt aktuell immer voll?
1: Ja, wir haben sogar im Dezember 41 Geschichten. Da habe ich mich auf eine Ausnahme eingelassen. Es kam eine äh, Frau, die noch ganz am Ende eine Geschichte eingeschickt hat, als eigentlich schon die 40 Geschichten voll waren. Und die hat ein so äh, freundliches Anschreiben dann an uns geschickt. <lacht> Dass wir uns dann äh, über überlegt haben, also äh, Herbert Glaser, mit dem ich das zusammen mache, der auch die Geschichten dann auf die Website stellt. Und ich haben dann gesagt, ach komm, machen wir eine Ausnahme, dann nennen wir 41 Geschichten. Also tatsächlich ja im, im Januar jetzt sind wir, sind wir ausgelastet.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wie groß ist euer Team?
1: Also für dieses reine Mitmachprojekt, von dem wir jetzt gerade sprechen, das betreuen eigentlich Herbert Glaser, den ich eben schon erwähnt habe, und ich. Manchmal macht auch noch Janine Gimbel mit, aber die hat eigentlich auch andere Aufgaben. Die muss sich um die Leselust kümmern, wo wir Rezensionen veröffentlichen. Ja, also im Wesentlichen wir beiden, Herbert und ich.
0: Und am Ende des Monats wird abgestimmt. Jede Geschichte bekommt zwischen 0 und 6 Punkte. Man hat 20 Punkte und die ersten drei oder wenn Punkt, wenn was punktgleich ist, können das auch mal mehr als drei Geschichten sein, habe ich gesehen. Die mhm. kommen dann auch ins Jahrbuch.
1: Genau, genau. Also eigentlich 36 Geschichten, 12 mal 3 halt. Und genau, wie du gerade schon sagtest, in diesem Jahr sind es, glaube ich, 41, weil es ein paar Doppelplatzierungen gab. Ja, die nehmen wir dann auch mit auf, klar. Mhm. Ich,
0: ich war dann waren nicht mal sogar drei auf Platz drei oder sowas?
1: Ja, ja, ja. Das ist gab es auch schon. Ja, ja. <lacht> ja, ist für mich natürlich, äh, eine zweischneidige Sache, weil dadurch wird das Jahrbuch dann dicker natürlich und, und von den Druckkosten her teurer. Aber gut, ist alles, ist alles immer noch im Rahmen.
0: Ja, und der Papierpreis ist auch gestiegen, wie ich gelernt habe in Folge zwei, von wegen Einfluss von Corona auf den Buchmarkt.
1: Ja, das, ich habe das jetzt noch nicht so besonders gemerkt, weil ich glaube, unsere Druckerei hat, wenn ich das richtig gesehen habe, die Druckpreise jetzt nicht erhöht, aber wir merken es gerade bei der Zeitung, bei der ich arbeite, dass wir da schon die Auflage so ein bisschen, nee, nicht die Auflage, die, die den Seitenumfang ein bisschen reduziert haben, um dem Problem entgegenzuwirken.
0: Musst du eigentlich als Organisator der Schreibtis neutral sein oder kannst du auch einfach Kommentare zu den Geschichten schreiben und das so deine private Meinung Raubfahren. Ja,
1: mache mach, mach ich, ja, mach ich ja auch. Also ich äh, nehme ja auch selbst äh, öfter mal teil. Also ich glaube, im 2021 war es nur, nur in drei Monaten, dass ich selbst Geschichten eingereicht habe. Aber klar, dann bewerte ich natürlich auch die anderen Geschichten und gebe auch meine Kommentare dazu ab. Ja,
0: ja cool. Okay. Ja, im neutral bleiben würde mir persönlich immer sehr schwer fallen. Deswegen versuche ich... <lacht> naja gut, ich Man soll natürlich immer neutral bleiben, aber du weißt schon, was ich meine. Also man hat natürlich ja, ja. Seinen, seinen persönlichen Lesegeschmack und einiges liegt mir halt mehr als anderes. Ich versuche ja. das dann aber auch zu trennen. Wenn ich dann der Meinung bin, okay, das liegt mir nicht so, weil das meinem persönlichen Lesegeschmack nicht so entspricht, dann ist das was anderes, als wenn ich jetzt denke, okay, das ist schlicht schlecht oder nicht so gut gelöst wird. Das hätte man anders machen können, aber das ist da natürlich auch eine ziemlich schwammige Grenze.
1: Ja, ja, klar. Also was ich mir manchmal wünschen würde in diesem Forum, was du auch schon angesprochen hast, wäre, dass vielleicht doch ein bisschen härter noch kritisiert wird. Also manchmal ist es mir doch ein bisschen zu softig und was das ich, Friede, vor der Eierkuchenstimmung. Also das, das ist ja für die Seele ganz, ganz erwärmend vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob es dann wirklich, sagen wir mal, der Verbesserung der Geschichten dann so sehr zugutekommt. Das manchmal würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen härter dazu Sache geht.
0: Du meinst halt auch so, dass man das Gefühl hat, man kann sich so richtig weiterentwickeln, weil eben Kommentare kommen, mit denen man auch was anfangen kann. Man kann ja nichts, genau. kann ja nichts anfangen mit, das gefällt mir nicht, oder das ist gut, oder das ist schlecht, das bringt mir ja. nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendjemand hat geschrieben, schrie sie wütend, dann kann man sagen, naja gut, das Schreien impliziert vielleicht auch, und das, was sie sagt, dass sie wütend ist, dann kann wütend auch weg. Mhm. Wenn man dann halt irgendwie auch belegen kann, warum man etwas anders schreiben könnte. Nur Das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Ich habe ja gerade ein total simples Beispiel gewählt, aber manchmal ne, weiß ich gar nicht, warum eine Szene mir gefällt oder nicht gefällt.
1: Ja, 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 stimmt. Klar, auf jeden Fall. Ich meine, das, das gibt es ja auch. Es gibt, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie zu schlecht reden. Es gibt das ja auch, dass, dass Leute dann Detailkorrekturvorschläge machen, die dann auch wirklich richtig hilfreich sind. Ich profitiere da auch regelmäßig von, wenn ich Geschichten einreiche. Aber manchmal ist es mir doch, wie gesagt, ein bisschen zu softig insgesamt.
0: Das ist richtig. Ich weiß auch, oder sagen wir mal so, ich wusste dann nach ein paar Monaten auch, bei welchen Kommentaren ich weiß, okay diese Person lobt jetzt eigentlich alle Texte. Oh, diese Person hat mir aber letzten Monat die Hammelbeine lang gezogen und diesen Monat ist sie endlich mal zufrieden.
1: Ja, genau, genau. Ja. Mir Stimmt, wurde ja. auch letztens ja.
0: gesagt, dass ich auf meinem Rezensionsblog, dass ich zu sehr zum Loben neige. <lacht> naja, da mache ich es halt so, wenn mir was nicht gefällt, schweige ich.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ich müsste da mal mir was überlegen, denn eigentlich möchten die Leute auch mal gewarnt werden.
1: Ja, ja. Nur also ich,
0: ja, es, es macht halt mehr Spaß zu loben. Stimmt, ja. Und bei der Schreiblos ist es ja wenigstens doch so, wenn ich dann eine erste oder eine zweite Version lese und denke so, naja, okay, da geht noch was. Und ich dann schreibe, hier, guck mal, dann hat ja die Person noch die Chance, das zu verbessern. Ja. Wenn ich aber was schon gedruckt und veröffentlicht ist. Dann ist das eher so friss- oder stirbmäßig. Okay, jetzt gefällt es mir entweder oder nicht, weil die Person wird das ja jetzt nicht mehr ändern, nur weil ich ja, in der Rezension schreibe, ah, das war irgendwie ein Klacks langweilig oder da fehlte die Porte oder was auch immer. <lacht> naja, ja? egal. Ich, ich arbeite dran, ich muss das mal machen, weil das ist wirklich, das ist ja quasi dann Feedback, eine Kritik für mich. Die muss ich dann ja jetzt mal bearbeiten. Das ist nicht ganz so einfach, <lacht> aber kann ich mir ja ein bisschen Zeit lassen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich habe mir auch die Texte angeschaut, die, die so gewonnen haben und es ist echt der Hammer, was man so in 10.000 Zeichen teilweise alles unterbringen kann, weil 10.000 Zeichen ist ja die Begrenzung, drüber soll man ja nicht.
1: Genau, aus den gleichen Gründen, die ich eben schon schon mal sagte bei den 40 Geschichten, weil einfach längere Geschichten dann nicht mehr zumutbar wären, die alle in einem Monat zu lesen, wenn man jetzt, was ich halbe Romane da hätte oder sowas. Wir hatten das am übrigens am Anfang äh, nicht, wir hatten am Anfang äh, vor 20 Jahren oder so, als wir damit gestartet sind, keine Zeichenbegrenzung. Ich, es gibt, glaube ich, selbst von mir noch Geschichten, die, was weiß ich über 30.000 Zeichen und so haben, aber das, das macht keinen Sinn.
0: Es ist auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen disziplinieren muss. Teilweise ist es, ich erinnere mich zum Beispiel, es gab letztes Jahr das Thema, schreiben Sie eine Geschichte, in der die Frau den Mann am Küchentisch mit dem Kabel vom Toaster erdrosselt.
1: Ja, das, das war meine eigene Idee. Also ich habe das eigentlich mehr so als Spaß äh, mal in die Ideenrunde gebracht, äh, in unsere interne Ideenrunde. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ach komm, warum machen wir das nicht einfach mal? Das war übrigens die Zeit, die du auch schon angesprochen hast, in der wir so wahnsinnig viele Geschichten äh, bekamen. Also als diese 40 geschichten manchmal schon nach dem zweiten oder dritten Tag des Monats äh, voll war oder auch schon am ersten Tag, glaube ich, einmal. Und da haben wir gesagt, ach komm, wir müssen jetzt mal richtig komplizierte Themen wählen, damit die Leute nicht sofort... Äh, da, da irgendwas das Vollschreiben. Ja, und da ist mir diese, diese Idee gekommen und ich habe wirklich im ersten Moment absolut nicht gedacht, dass wir das wirklich machen würden. Aber wir haben es gemacht und ja, es sind da, da auch irgendwie viele Geschichten zugekommen.
0: Ja, mich erinnert, das irgendwie, ich glaube, wir hatten in der Schule mal eine Reizwortgeschichte und die ging ungefähr so. Ball, Straße, Auto, Krankenhaus. Ja, genau. Und...
1: Das, das machen wir demnächst auch. Das haben wir in 2022 jetzt auch irgendwann in irgendeinem Monat, dass wir da so drei Wörter oder so haben, ja.
0: Nur irgendwie drängelt sich da so ein Plot auf und als ich in der Grundschule war, hatte ich irgendwie keinen Bock auf diesen Plot und habe versucht, was anderes draus zu machen. Das wurde dann aber keine Geschichte, damit kam ich nicht durch. <lacht> Bei dieser Toasterkabelmordsache habe ich dann halt auch überlegt, okay, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, das Thema zwar zu treffen, aber schreibst eigentlich eine andere Geschichte, dann kann es aber auch schief gehen. Und nicht wirklich eine Geschichte sein, oder du lässt dich jetzt total drauf ein. Wo ist das Motiv? Wie lässt sie die Leiche verschwinden? Und das sind 10.000 Zeichen. Ich sagte dir, da habe ich aber geschwitzt.
1: <lacht> ja, 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 klar. Ja. Ja, ja. Also ich bin immer bin bin ich ich bin wirklich überrascht immer was äh, bei den einzelnen Monatsthemen bei äh, rauskommt und was für unterschiedliche Sachen dabei rauskommen. Also da wundert man sich im Grunde, was äh, welche Kreativität auch in dieser Gruppe steckt, also was was den Leuten da so einfällt, da bin ich immer je, jeden Monat total begeistert eigentlich von, muss ich sagen.
0: Ich möchte jetzt mal eine Geschichte lobend erwähnen, die auch im Jahrbuch ist und zwar Havarie von Bernd Kleber. Da ging ja. es ja darum, dass man eine Flaschenpost finden soll oder es sollte auf jeden Fall um eine Flaschenpost gehen. Mhm. Und er hat erstens eine mega unerwartete Pointe, ich wäre nie auf diese Pointe gekommen, ja, hat mich ja, genau, komplett ja. in die Irre geführt. Also wirklich ja, eine ja. Ja. tolle Idee. Plus sprachlich ist es ja wirklich ganz weit oben.
1: Ja, genau, Also finde ich auch. Also Bernd Kleber hat ja sowieso 2021 äh, einen unheimlichen Lauf hingelegt. Der hat ja, glaube ich, äh, sieben Geschichten in dem Jahrbuch. Also der war nicht immer so erfolgreich. Der, der ist ja auch schon ganz lange dabei. Der hat auch schon... Geschichten gehabt, die weniger erfolgreich waren, aber 2021 hat er wirklich ist er richtig durchgestartet. Und gerade die Geschichte, die du jetzt gerade äh, angesprochen hast, fand ich auch sehr, sehr klasse. Man denkt erst an so ein Robinson Crusoe-Ding äh, äh, <lacht> und wird dann vollkommen überrascht von der Pointe. Ja, das hat mich auch sehr überzeugt, diese Geschichte, muss ich sagen.
0: Er hat ja sogar eine Referenz auf Robinson Crusoe drin. Ich habe das, glaube ich, gestern ja. irgendwo irgendwo wird Freitag erwähnt. Ja. Ich hätte beim Lesen fast, fast am liebsten alles markiert, so, weil ich mir dachte, boah, was für eine coole Idee. Was ja, für was ein cooler für ein Satz. Die Nacht senkte sich vollends über die sich als Scherenschnitt abzeichnenden Silhouette der umliegenden Natur. Alles klar, ich bin da. Wenn ich es schaffe, eine Rezension zu machen, dann werde ich mir den Text auf jeden Fall rausnehmen.
1: <lacht> okay, wobei ich fand in dem Monat auch die, die Siegergeschichte wirklich super stark von Michael Voss, glaube ich. Der davon schreibt, dass eben besagte Flaschenpost eigentlich eine Spur zu Adam und Eva aus der Bibel legt. Das, das fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll und eine hervorragende Idee.
0: Ja, die Pforte war super, die Idee war auch gut. Und eigentlich ist es Science-Fiction.
1: Ja, es ist Science-Fiction, ja, ja, ja.
0: Definitiv. Also das war schon, das habe ich auch gelesen, das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein bisschen kurz. Ich habe ja dann doch ganz gerne ein bisschen Fleisch um die Dialoge herum.
1: So, da ah, wäre auch ja. noch ein
0: bisschen Platz gewesen. Aber es ist natürlich auch freundlich und höflich, schnell zum Punkt zu kommen. Vor allem eben bei der Schreiblust, wo man 40 Geschichten lesen muss. Ich habe ja jetzt nur die drei Siegergeschichten aus dem... Monat gelesen. Ja. Das, das war schon cool. Ich glaube, ich habe ihm auch noch ein Feedback da gelassen, was er jetzt wahrscheinlich nicht mehr sieht, weil man guckt ja jetzt nicht mehr ins Novemberforum.
1: <lacht> ja, und äh, die, diese Geschichte hat mich an, an meine eigene Geschichte erinnert, die ich vor, was ich 30 Jahren mal geschrieben habe, die auch so einen ähnlichen Plot hat. Deswegen war ich, vielleicht war das auch ein Mittengrund, dass ich von der so begeistert war. <lacht>
0: ah, okay, alles klar. Und das sind ja alles keine hauptberuflichen AutorInnen, Die haben ja alle noch einen, noch einen Brotjob. Und teilweise ja. ist das ja ein Vorteil, zum Beispiel hatte Marco Araujo ja eine Geschichte, da ging es um Sauerstoffflaschenlieferanten und meines Wissens nach ist das auch sein tatsächlicher Beruf.
1: Genau, bei, bei dieser Geschichte und auch bei einer anderen noch von Marco ist mir ähm, aufgefallen, dass ich äh, seine Geschichten immer dann besonders gerne mag, wenn sie tatsächlich offenbar aus dem Leben äh, geschrieben sind. Also da merkt man, in dem Fall an der Geschichte, merkt man tatsächlich, äh, dass er das wirklich erlebt hat und dass er weiß, wovon er schreibt. Das, das kommt der Geschichte sehr zugute. Das ist nicht bei allen Geschichten so. Also wahre Geschichten sind nicht immer gute Geschichten. Das, dieser, dieser Zusatz, äh, das ist eine wahre Geschichte oder das beruht auf einer wahren Geschichte, das hat ja, ist ja eigentlich eigentlich erstmal kein Qualitätsmerkmal für Filme oder für Geschichten, aber in diesem Falle von Marco finde ich kommt das der Geschichte sehr zugute.
0: Man hat auch wirklich gemerkt, also entweder hat er extrem gut recherchiert oder er weiß einfach, er
1: kennt es. Nee, er hat hinterher, glaube ich, auch im Forum dann gesagt, dass er selbst auch da genau,
0: das wusste ich beim Lesen noch nicht, das habe ich dann auch danach ja. erfahren. Aber ja, das war auf jeden Fall klar da weiß jemand, worüber er schreibt. Und das passiert halt bei der Schreiblust angenehm oft, dass die Leute was aus ihrem Leben nehmen. Dann waren sie früher Lehrerin oder kennen sich in anderen Berufen aus oder jemand schreibt darüber, wie, wie es war, als das Kind noch ganz klein war und noch mit, man mit dem Neugeborenen im Krankenhaus war. Solche Geschichten sind dann immer sehr beeindruckend, finde ich. Wobei so ein bisschen das Totschlagargument, wenn man dann den Plot kritisiert und dann kommt als Antwort, aber es, genauso war es doch.
1: Ja, aber wie ich gerade schon sagte, es gibt auch andere Geschichten, ich will jetzt äh, hier keine Namen nennen, äh, um dann nicht irgendwelche Leute zu diskreditieren, aber es gibt auch andere Geschichten, die sich dann auf wahren Begebenheiten berufen, wahre Begebenheiten berufen, aber äh, das, das, das mag vielleicht dann eine Begebenheit sein, die für denjenigen in dem Moment, in dem er es erlebt hat, Wichtig war, nur im Nachhinein ist es dann vielleicht für andere Leser nicht mehr so so spannend. Also das ist vielleicht der gleiche Effekt wie diese berühmten Bildervorträge. Ich war in Kalifornien und ich zeige dir jetzt mal, zeig dir jetzt mal 500 Bilder davon oder so. Also habe ich auch schon, habe ich auch schon, äh, habe ich auch schon erlebt. Furchtbar, kann man eigentlich nur mit äh, ordentlichen Flaschen Schnaps oder was überstehen. <lacht> so ein ähnlicher Effekt ist das vielleicht auch manchmal bei wahren Begebenheiten.
0: Man muss ja auch nicht bei der Wahrheit bleiben. Ich klaue auch oft aus meinem Leben, aber meistens hat das Ergebnis dann nicht mehr viel damit zu tun, wie es wirklich ja, war. Das erkennt genau. man dann gar nicht mehr wieder. Ja, aber ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Man muss ja Kritik auch nicht annehmen. Das ist ja auch, manchmal haben die KritikerInnen ja auch gar nicht recht. Ich sage auch manchmal was und dann stellt sich nachher raus, nee, das war doch Quatsch, was ich da vorgeschlagen habe. Man muss es ja nicht annehmen. Es ist ja ganz gut, wenn man das Selbstbewusstsein hat zu sagen, Nee, nee, das habe ich schon so gemeint, das ist schon richtig so. Aber man muss es halt auch unterscheiden. Manchmal haben die Leute eben doch recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Also manchmal bekommt man ja dann wirklich, was weiß ich, 20 Kommentare zu seiner Geschichte und weiß überhaupt nicht mehr, wo die Glocken hängen. Manchmal widersprechen sich sogar die Kommentare. Also Definitiv, da muss man schon, ja. ja, ja, da muss man schon das Selbstbewusstsein haben, seine eigene Meinung da durchzusetzen. Also das ist klar, das stimmt.
0: Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn sich die Leute widersprechen, ist meistens ein gutes Zeichen. okay. ja, ja gut. So, wenn die Geschichte allen gefällt, ah, weiß ich nicht, dann sollte man vielleicht misstrauisch werden. Also zumindest war das bei mir so. Meistens landeten die dann nicht auf dem Treppchen.
1: Da sollte man erst mal die Wertung am Ende des Monats abwarten, bevor man sich freut.
0: Genau, richtig. Oft, ich meine, man kann ja keine Punkte wegnehmen. Ja. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich nehme Yvonne fünf Punkte weg. Das heißt, die Leute, die dann wirklich sagen so, boah, die Geschichte, die nervt mich, die können ja nichts machen, außer halt drei <lacht> ja.
1: Punkte geben. Ja, genau.
0: Ich glaube, wenn man Punkte wegnehmen könnte, dann würde das manchmal anders aussehen.
1: Gute Idee, muss ich drüber nachdenken, ob wir das einführen.
0: Boah, lieber nicht, ey.
1: Nee, nee, nee. nee. Da hätte ich
0: jetzt Angst und ich weiß auch nicht, also ich... Manchmal habe ich, habe ich mich auch schon über eine Geschichte so sehr geärgert, dass ich vielleicht in Versuchung gekommen wäre. Und da war ich dann ganz froh, dass nichts tun dann schon die böseste Option ist, die man hat.
1: Ja, es gab früher durchaus auch mal ähm, heftigere äh, Diskussionen um einzelne Geschichten, die die dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, als frauenfeindlich äh, galten oder als gewaltverherrlichend oder so. Also das hatten wir durchaus auch schon. In der Zeit, in der du jetzt dabei bist, noch nicht, Gott sei Dank. Aber ganz auszuschließen ist das natürlich auch nicht, ne, dass da auch mal sowas sowas kommt.
0: Ja, manchmal passiert das ja auch aus Versehen. Dann hat man versehentlich sexistischen Inhalt drin, weil man das ja. einfach nicht anders kennt ja. und braucht vielleicht jemanden, der einen darauf aufmerksam macht. Das, das, da muss ja gar keine böse Absicht dahinter stecken.
1: Ja, oder wir, wir hatten ja jetzt sogar, das, da wirst du dich dran erinnern, eine Corona-Leugnerin und so im Forum wo es natürlich dann auch schwierig ist, wie man damit umgehen soll.
0: Es ist halt auch die, eine große Frage, auch immer in den sozialen Netzwerken, in denen ich mich so herumtreibe, Autor und Werk trennen. Oder wenn man dann die Meinung des Autors dann im Werk wiederfindet, dann wird es nochmal anders. Also das ist ein dickes Thema.
1: Ja, 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 ja.
0: Da kann man, das ist bestimmt oft nicht einfach für dich, da Stellung zu beziehen. Und du musst ja Stellung beziehen.
1: Ja, Gott sei Dank kommt es nicht allzu oft vor.
0: Ja. Meistens ist es sehr friedlich.
1: Meistens ist es sehr friedlich, das stimmt.
0: <lacht> das Jahrbuch ist schon erschienen vom letzten Jahr und ähm, die Jahresanthologie, also die von der Ausschreibung, da äh, verkaufte ja immer mehr. Und das ist ja meistens auch für ein größeres Publikum interessant. Ja,
1: genau. genau, genau. Zu
0: neuen Ufern war, glaube ich, das Thema letztes Jahr. Zu richtig? neuen
1: Ufern, genau. Die gibt es seit einem halben Jahr ungefähr. Ja. Hat sich auch ganz gut verkauft, da bin ich sehr zufrieden. Und das nächste, wie ich schon gesagt hatte, zum Thema Nacht, wird dann irgendwie wahrscheinlich im Sommer erscheinen. Also wir machen das immer so, dass ein Buch dann im Sommer, eins im Winter erscheint. Das, so haben wir dann immer die, die, die im Jahr aufkommende Arbeit ganz gut verteilt. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf.
0: Und eine neue Ausschreibung für die nächste Jahresanthologie, die dann im Sommer 23 kommt, gibt es da schon ein Thema?
1: Äh, nee, gibt es noch nicht, aber das habe ich mir jetzt auch für die nächsten Tage auf die Karte genommen, da müssen wir jetzt drüber nachdenken, was wir da vielleicht für ein Thema nehmen und dann wird es die sicherlich auch dann bald auf der Website geben, also für alle, die sich für uns interessieren, würde ich einfach einen Blick auf die Website empfehlen, wwwschreiblust verlagde und ähm, da werden wir die natürlich dann sofort bekannt geben, wenn sie denn raus ist, wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen, denke ich mal.
0: Ja, das, die Links packen wir nachher noch in die Show Notes, dann ist es ein bisschen ja, super. einfacher. Cool. Mhm. Das war so das, was ich auf dem Zettel hatte, worüber ich gerne mit dir sprechen wollte.
1: Ja, schön, war interessant. Danke. Ja, dann vielen
0: Dank, dass du gekommen bist und ähm, bis zur nächsten Gelegenheit, vielleicht in einem Jahr oder so, oder einem halben Jahr. Wir schauen mal.
1: Ja, gerne. Freue ich mich drauf. <lacht> okay, <lacht> Alles klar. Okay, super.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, tschüss.